0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é esse programa em que autistas se reúnem para falar de coisas boas e de coisas tensas. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes deste projeto, e hoje, mais uma vez, depois de cinco anos, nós vamos falar novamente sobre crises, mas no contexto da vida adulta.
1: Eu sou a Carol Cardoso e hoje é um dia perfeito para eu gravar esse tema porque eu estou justamente reprimindo uma crise. Eu sou a Renata Simões e estou assim, até
2: olhando para vocês dois, pensando como é que a gente vai segurar esse episódio até o fim sem nenhuma crise acontecer, depois desse testemunho da Carol.
0: Verdade, <risos> verdade. O introvertendo, então, é esse espaço né, em que a gente realmente se abre e dá os nossos sincericídios, às vezes perdendo um pouco da nossa... autoestima ou vergonha na cara? Você vai falar aquela... <risos> <risos> e também a nossa dignidade, um pouco de todas essas coisas. Mas, Renata, é um prazer ter você aqui no podcast. A gente, há muito tempo, quis te trazer aqui no podcast. A gente pensou, pensou, pensou em vários temas. E sabe por que isso aconteceu? Eu vou revelar isso aqui. Uma ouvinte nossa, a Isa que inclusive participou do episódio 178, Autistas na Arquitetura, mandou mensagem para mim falando assim, vocês já gravaram com a Renata Simões? Eu falei, ainda não, mas eu morro de vontade, só não tenho ainda ideia de tema. E ela foi e deu o tema desse episódio, que é o que a gente vai discutir hoje.
2: Nossa, primeiro Isa, muito obrigada, e obrigada Tiago e Carol por me receberem. Para quem não sabe, eu sou jornalista também, e eu já fui, enfim o Introvertendo durante muito tempo foi meu principal canal de comunicação né? no sentido de vocês falarem comigo e falarem sobre mim porque eu, como acho que vocês talvez sejam os pioneiros disso dentro de toda a nossa né, esfera brasileira assim, de comunicação sobre o autismo. Já me inspirei em temas e, enfim, tive o prazer, né, agora fazendo jogando aquela... Já que a gente falou de crise também, vamos antes da crise dar aquela maciada, já tive o prazer de entrevistar o Thiago sobre o livro para o programa que eu trabalho, que chama Metrópolis na TV Cultura. Link na descrição. E se você está conhecendo
0: o Introvertendo pela primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós Estamos no Facebook, Twitter e Instagram, é só você procurar por arroba introvertendo. Também temos o nosso site, que é o introvertendo.com.br. O Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Super Superplayer and Company. A Renata tem um texto chamado Luta, Foge Congela. Esse texto fala sobre as formas que as pessoas podem reagir a uma situação estressante ou perigosa. Porque quando a gente fala sobre crises, a gente sempre está falando sobre, muitas vezes, uma situação externa que causa algo na gente. E no contexto da vida adulta, né, a gente tem vários estímulos, várias coisas que ocorrem. Então, Renata, você pode contextualizar para a gente um pouco sobre esses fenômenos?
2: Quando a gente falou, a primeira vez que eu estava fazendo uma pesquisa para a coluna que eu tenho no Estadão, que chama Dentro do Espectro, e eu estava pensando sobre essas respostas. Né? E aí, eu sempre fico procurando, quando eu vou fazer a coluna tentar explicar para quem não está no espectro que a gente tem um cérebro muito parecido com o deles. A gente, talvez, amplifique algumas coisas, A gente, eu brinco, às vezes, desliza mais nesse grande gelo que é a vida, mas tem muitas coisas que são muito parecidas. E aí, pesquisando, achei que são as respostas típicas do cérebro ao trauma, a uma situação que a gente né, diria como ameaça. E como você falou, na, na vida hiperestimulada que a gente leva, talvez a gente reaja mais, né? Existe fight, fight or freeze, né? Então que seria fight e flight só as coisas mais comuns, né? Que é você brigar, você ter uma reação agressiva ou você fugir, né? O freeze é você congelar. Como eu já tive um episódio de congelamento... Num, numa dessas situações muito grande, assim, Que eu acho que até quando a cluna, senão Eu vou contar aqui que é uma... É uma vergonha assim... Ab, abissal... Eu consigo entender que às vezes você realmente para... E trava... Trava nas quatro rodas... Hoje em dia tem também uma resposta que eles estão... Ela é mais recente... Por isso que ela não estava... Tá, acho que eu só menciono ela rápido no texto... Que eles chamam em inglês de fom... Que é uma coisa meio... Você está numa situação ruim... E, de repente, você está se sentindo atacado ou oprimido e você começa a elogiar a pessoa que está te atacando ou falar umas coisas meio suaves, sabe? Para evitar que ela cheguem em você. Evitar de falar o que você tá se sentindo para evitar uma briga entra dentro desse fome. Mas é que eu acho que na
1: gente, eu não sei vocês, mas eu já tive essa reação, sabe? Eu lembrei de uma, de uma situação muito específica que envolve uma série de questões, né? Mas, basicamente, foi uma situação que eu vivi numa sala de aula com uma professora que eu admirava muito porque eu já tinha ouvido falar muito bem do trabalho dela e etc. E acontece que essa professora foi racista comigo e eu tive uma crise silenciosa porque eu não sabia como reagir a essa situação. Então foi um acúmulo de coisas, foi tanto pela situação vivida como pelo, pelas minhas características do autismo. E que no final de tudo isso eu acabei... No final, cumprimentando a pessoa, cumprimentando essa professora, elogiando o trabalho dela, falando várias coisas que <risos> não faziam o menor sentido. Como se eu tivesse, de alguma forma, legitimado esse comportamento dela de ter sido agressiva comigo, a partir de uma reação totalmente contrária ao que eu tava sentindo. E eu acho que isso acentuou mais a, a, a sensação que eu tive depois de, de frustração, de crise, de, de desconforto, porque eu... Estava me sentindo mal, não só pela situação, mas também pela minha reação a ela.
0: Então, eu estava pensando muito sobre essas reações. E eu acho que eu sempre tive uma tendência maior a congelar ou de fugir. Eu sempre fui uma pessoa que não partiu para o enfrentamento. Eu acho que isso também tem a ver com várias coisas com o que eu passei, com o que eu vivi. Eu fui uma criança que sofreu muito bullying na escola. E o bullying era muito violento, ele tinha uma base relacionada à deficiência, mas também uma base relacionada à sexualidade, eu falo isso no episódio 247, que saiu este mês, também sofri muita agressão física. E eu sempre fui magro, assim, nunca tive uma coordenação motora muito boa, então eu sempre fui a pessoa que, em uma situação de conflito, ou eu fugia ou eu travava, sem saber o que fazer. Mesmo depois de adulto, se eu me envolvo, por exemplo, num conflito de internet, sei lá, tô num grupo... ...de Facebook, isso aconteceu em 2015, 2016... ...eu me envolvi num conflito verbal com as pessoas... ...e a minha pressão caiu, eu travei, assim... ...toda situação de tensão ou que eu estou em perigo... ...eu fico frio, assim, a minha pressão cai, não sei o que acontece... ...e eu não consigo reagir ou as coisas ficam na minha cabeça... ...eu fico, tipo, pensando, planejando como eu vou reagir... ...mas eu não consigo reagir de fato, sabe... ...então acaba sendo uma coisa que me frustra também... Porque parece que eu não sei me defender. Eu lembro de uma situação no final do ensino médio, fui pedir a ajuda de um professor porque eu tinha um colega de turma que estava sendo muito violento comigo numa viagem. E aí ele falou que ele não podia interferir, que eu tinha que me impor. E aí eu comecei a me questionar como é que eu ia me impor naquela situação. E eu não sabia me impor, sabe? Então eu sempre lidei muito mais com essa coisa de congelar ou de me travar do que realmente reagir de forma que eu me defendesse das situações.
2: Cara, que interessante isso, né? Porque tenho 46 anos. Né? Se você tava tá falando da idade adulta, deixa eu localizar um pouco, né? Que eu tenho. Vou, quer dizer, eu vou fazer 46, eu tenho 45 ainda, gente, pelo amor de Deus eu tenho um diagnóstico, vamos fazer 10 anos agora, né? Depois do diagnóstico e depois de entender, eu comecei a perceber o quanto teve uma... eu não posso falar uma evolução, né? Porque Se a crise continua acontecendo e a resposta continua acontecendo não sei se dá pra falar evolução, mas tem uma mudança. Eu, quando eu acho que tem esse pós-adolescência a minha briga é muito verbal a minha primeira reação, ela é agressiva e foi uma coisa que com o tempo eu fiquei comecei a ter medo da minha agressividade porque justamente como ela não é física, porque como eu sou praticamente, você gabaritou aqui, a gente é irmãos gêmeos separados no nascimento, eu sempre fui, né, desastrado, não tinha muito controle de músculo, não sabia muito se colocar fisicamente, eu acho que o jeito que a minha agressividade se colocava era muito verbal. E aí eu entrava numa coisa e eu não conseguia parar, porque você entra num, como você falou, você entra num loop mental... Que você não tem fim, você vai, às vezes você fala muito mais do que você precisa, nos dois lados, tanto na coisa de tentar igual a situação, quanto na de destruir o outro, e aí eu entendi que eu estava perdendo algumas pessoas, porque eu era aquela que olhava e conseguia rapidamente, com a nossa sensibilidade, saber qual que era a questão, enfiava o dedo na ferida e ele dava aquela torcidinha ainda que hoje em dia eu perceba que às vezes eu brigo com o silêncio deu uma situação de crise que eu começo a sentir aquilo crescer e eu não, e eu tô entendendo que eu não vou ter controle, né a gente quando o colapso chega, a gente já sabe que ele tá, a gente tá vendo ele acontecer de alguma maneira, né, é um desespero você ser é testemunha do seu próprio colapso então eu já sei o que eu faço eu não falo com a pessoa, assim quando a gente me procura eu falo desculpa, nesse momento eu não consigo responder Talvez eu não vá conseguir em uma semana, talvez daqui a 15 meses a gente se fale. Não deixa de ser uma maneira de você brigar também, né?
0: À medida que a gente vai envelhecendo, nós vamos criando estratégias para lidar e também isso envolve muito as exigências da vida adulta. A gente acaba sendo obrigado a funcionar em sociedade melhor à medida também que a gente vai tendo mais contato com o trabalho, com relacionamentos, com várias outras questões. E a gente sabe que tem algumas profissões e tem alguns campos e tem modos de vida que é exigida uma flexibilidade muito grande. Então você e eu, nós somos jornalistas, a gente sabe o quanto nós temos que ser flexíveis em contextos em que há situações desafiadoras de longa duração que a gente não tem como evitar. Por exemplo, ah, estou desenvolvendo um trabalho que eu não gosto, que me faz mal, mas eu preciso desse salário, eu preciso sobreviver. Essas situações desafiadoras que a vida adulta nos impõe. Vocês acham que vocês hoje têm boas estratégias para lidar com isso ou vocês ainda estão patinando?
1: Depende. <risos> tem situações em que eu acho que eu estou lidando bem, mas tem situações em que isso foge totalmente do meu controle. Na metade do ano passado eu vivi uma situação de capacitismo no meu trabalho e que claramente era, era uma situação de falha de comunicação e, e falha de acessibilidade das pessoas com quem eu estava lidando, né? E por eu estar numa posição que era, de certa forma, gestão, né? Eu tinha pessoas que eu precisava gerir. Era muito complicada essa questão de eu ser uma gestora, precisar me dirigir a muitas pessoas, e, ao mesmo tempo, manter dentro de mim essa calma e não surtar diante dessa demanda comunicativa muito extrema. É muito difícil quando as pessoas demanda uma postura de liderança de pessoas que, que são autistas, porque a gente não tem o, o arquétipo de uma liderança, de uma pessoa que sabe se portar nesses ambientes o que se espera, uma pessoa comunicativa, uma pessoa assertiva, uma pessoa que sabe lidar com várias pessoas ao mesmo tempo, uma pessoa que sabe falar em público. E nada disso eu sabia fazer tão bem quanto as pessoas à minha volta, ou pelo menos eu achava que não. Várias vezes me deu vontade de desistir... Várias vezes eu cheguei em casa chorando e chorei muito... Simplesmente porque eu não consegui falar alto o suficiente... E eu sinto que hoje em dia eu talvez não tivesse essa vontade de desistir... Ou pelo menos não levaria adiante isso de desistência... Mas eu sempre penso em desistir das coisas justamente por essas questões... Que sempre aparecem de estar num espaço que eu não posso fugir porque a vida adulta cobra mas ao mesmo tempo ficar me perguntando por que que eu tô fazendo isso. E, e às vezes o porquê é uma coisa muito prática, né? para sobreviver e para Enfim, até porque quando a gente ultrapassa esses limites, a gente fica se sentindo bem, como se a gente tivesse ultrapassado mais o obstáculo e ganhado uma habilidade com isso, mas ao mesmo tempo isso causa um desgaste tão grande que muitas vezes vem da falta de acessibilidade dos lugares e às vezes nem é uma questão nossa. Tô
2: quase pulando ali para falar com a Carol, porque você de repente trouxe tanta coisa, né? Eu acho que assim, você falou, Thiago, para mim o trabalho é um lugar bem complexo, que melhorou, claro, né? Agora que eu tenho, vamos lá, 20 anos de vida profissional, mas ele é um lugar que eu, tenho, eu tive muitas crises porque eu tenho um grau de envolvimento muito grande, porque o mundo realmente não é preparado para a gente e às vezes isso é difícil. Sabe aquela história que o nosso cérebro bota... né? Uma rigidez, a rigidez cognitiva te bota verdades absolutas, né? Então, para mim, assim, o campo do trabalho sempre foi um lugar em que... Muitas verdades eram colocadas, né? Então, assim, era muito fácil eu entrar numa crise. Tanto que eu até vou falar uma, uma das coisas que eu ia trazer depois, mas assim... Hoje em dia, uma coisa que a Carol falou que, me, que eu tento muito desconstruir é esse arquétipo da liderança de entender que tem várias lideranças possíveis. Ao mesmo tempo, eu acho que sim, né? Essa imagem dessa liderança, ela é, é opressora. A última crise que eu tive no trabalho foi recente, foi esse ano. Fazia muito tempo que não acontecia. Eu tinha tido, sei lá, há uns 4, 5 anos, uma numa reunião de pauta, que é uma situação bem complexa, porque é muita gente, ela gera ansiedade, é muita gente na mesma sala, você tem a expectativa da sua ideia ser ou não aprovada. O meu sono, meu regulador de sono é muito ruim, às vezes eu tomo um chás, então às vezes eu fico muito mais elétrica do que eu sou. E aí alguma hora eu tentei falar, e aí uma pessoa virou e me cortou e fez um comentário, justamente esses comentários que te levam de volta para, sei lá, para a infância, né? Ou para esses traumas, paralisei eu paralisei, assim, deu, escorreu umas lagriminhas, eu consegui parar de chorar, aqui é a dica, gente, se você começar a chorar, você respira de boca aberta o seu cérebro não entende o comando de, boca, de respirar de boca aberta, é escorrer lágrima é ridículo, mas é verdade coisa tão...
1: <risos> bom é, saber eu, eu vou
2: começar a chorar no meio de uma reunião? não posso, <risos> né, tipo, então fica assim, falando que a minha aberta o seu cérebro uhum. pode, o dia que você tiver sei lá, cara, faz <risos> o teste quando você estiver passando rímel, coisa no olho a última foi recentemente, que foi justamente o que você falou. De você seguir numa situação e, de repente, você percebe que tá todo mundo com uma perspectiva e você outra. E aí tem um encontro, né, desse, desses dois mundos. Essa, graças a Deus, eu tava em casa, foi pelo telefone, mas, assim, foi aquele colapso gabaritado, né? Balançar, tremer, não conseguir falar. E aí eu só consegui, assim, tipo segurar para levar com o meu chefe que já sabe falar, tá, entendi olha, entende que eu tô nesse outro lugar, a gente precisa sim conversar, mas eu tô tendo uma crise e eu não vou conseguir levar essa conversa muito adiante a gente vai ter que retomar esse assunto mais pra frente eu, antes eu ficava com muita vergonha disso, todas as vezes em que eu não conseguia performar, porque eu acho que talvez a sociedade da performance seja um dos estigmas que mais me afeta na vida profissional hoje em dia eu acho que isso é a melhor coisa que eu faço, porque, enfim, essa situação foi com uma pessoa que eu amo do trabalho, que depois a gente teve, sentou para conversar, e eu agradeço que eu não, não entrei em nenhum dos outros modos, e tive, tive que falar, olha, é isso, tá rolando uma crise, não vai dar para a gente seguir agora do jeito que vocês querem. E aí entrei no que eles chamam também que o flight, que eu amo, que é a fuga para evitar a dor, pode ser também você entrar no modo vou trabalhar, não vou sentir que nada tá acontecendo. Eu lembrei, quando eu tava fazendo esse, essa pesquisa, eu já, tive, eu, já te, eu já tava na beira de terminar um namoro, a gente teve uma discussão, eu saí da casa dele e fui pra, pra fila de uma balada. Eu nem entrei na festa, tá? Eu fiquei na fila conversando com as pessoas para não lidar com aquilo. Bom, eu acho que tem isso, né? A gente vai aprendendo a a ver as nossas reações. Com vocês acontece isso também?
0: Bastante, bastante. Esse relato seu de fuga também me fez lembrar que eu tenho uma tendência de, em situações tensas ou complicadas, me afundar no trabalho para tentar esquecer dos problemas. Eu fiz isso durante a pandemia com o Introvertendo. Então, no Introvertendo, a gente lançou 70 episódios em 2020. Foi uma coisa insana. E mais uma coisa, os relatos de vocês, eu acho que também nos fazem lembrar que o contexto que as pessoas falam sobre crise no autismo nas redes sociais, pelo menos na nossa comunidade, são geralmente tipo, estive num lugar e tinha muitos estímulos, aquilo me provocou crise. E muitas vezes eu não me identifico tanto com isso porque eu não tenho tanto problema assim com o estímulo do ambiente imediato. O principal motivo que causa crise em mim são exatamente questões da interação social, dificuldades da interação social, que são coisas que vocês relataram. Se eu revisitar o meu histórico, eu passei por uma situação muito chata no mês de maio agora, porque eu jogo Pokémon, né? Eu jogo Pokémon Go, sou viciado, participo de todos os eventos. Depois que eu me mudei para Porto Alegre, eu me vi no desafio de desenvolver habilidades sociais, de formar novos grupos sociais. Já tinha amigos aqui que eu conhecia pela internet, ou conheci pessoalmente, mas nesses eventos eu queria formar novas pessoas. E foi um fracasso atrás do outro, então... Todo mês tinha um evento dia comunitário e toda vez eu voltava extremamente mal porque eu tinha uma tentativa ou as pessoas me tratavam com indiferença ou eu fazia alguma coisa né, que era em tese errada. Só que inicialmente eu tinha uma rede de apoio. Só que com o tempo, os meus pouquíssimos amigos que eu tinha feito a duras penas aqui estavam indo embora ou estão indo embora e eu me vi cada vez mais sozinho e cada vez mais numa sensação de abandono. Tanto é que eu escolhi ir embora de Porto Alegre. No momento que a gente está gravando esse episódio, na semana seguinte eu vou para Goiânia. E para mim também me veio uma sensação muito de fracasso, sabe? De que ah, eu tinha independência financeira, eu fiz um baita desafio que é sair de 1.500 quilômetros de distância, né? De Goiânia para Porto Alegre, para um estado que eu não tinha parente. Consegui me estabelecer, consegui ser autônomo, mas não ter uma rede de apoio, sabe? Isso me fez muito mal. No último dia comunitário que eu fui... Tava, assim, vendo um grupo de pessoas conversando... E eu pensando... Essas pessoas parecem ser muito legais... Eu quero muito conversar com elas... Mas eu tava ali travado... E aí chegou uma hora que eu fui aproximando... E aí puxei um pouco de conversa... Mas dava pra ver que eles estavam desinteressados em conversar comigo... Aquele momento, assim... Que as pessoas têm uma rodinha... elas começam a fechar... Na sua frente, sabe... E aí, quando o evento terminou... Eu me senti como uma criança... Que eu era quando tinha sete anos de idade... fracassei na escola... E eu era o esquisitão... E o pessoal julgava falando que eu que me achava e que não queria interagir com as outras pessoas, e andei um quilômetro até chegar ao apartamento, eu sabia que eu ia chorar quando eu ia entrar no apartamento, mas eu segurei, eu fiz as estratégias que a Renata citou, e aí quando eu entrei no apartamento, fechei a porta, aí eu desabei igual uma criança de 7 anos, e o mais doloroso daquele dia é que naquele dia tinha uma gravação do Introvertendo, um episódio que vai sair agora, daqui a algum tempo, chamado lado bom do autismo. Como eu ia falar sobre o lado bom do autismo levando essa portada na cara, sabe? No final das contas, deu certo, vocês vão ouvir o episódio, mas esse fracasso nas interações sociais, da falta de abertura das pessoas ou de coisas erradas é algo que mexe muito comigo, é, é o principal gatilho para uma crise, sabe? Essa dificuldade de interação social do autismo.
1: Isso que tu falou me chamou muita atenção, porque eu ainda não tinha parado pra pensar que nos últimos tempos o maior gatilho para as minhas crises tem a ver com isso. Eu sinto que eu tô ficando menos sensível para essas questões sensoriais, eu tô... acho que parte dessa minha mudança para uma cidade muito grande e essa gradual exposição a esses estímulos me ajudou a me treinar pra isso. Quando eu me mudei pra cá, o sudeste, foi um contraste muito grande, né? Sensorial, principalmente... Só que agora eu percebo que eu não enxergava como crise esses momentos que eu tinha de frustração, principalmente com as interações sociais. E isso acontece com muita frequência. Isso que tu me falou é algo que aconteceu hoje comigo, inclusive. <risos> de ver a rodinha de pessoas se fechando e eu ficando de fora. E isso é, é, eu estou falando literalmente. A rodinha se fechando e eu ficando de fora. E simplesmente porque eu não consigo... Falar enquanto várias outras pessoas estão falando. E eu gostaria de conseguir, porque são pessoas que eu admiro e gosto, e que gostaria de ter uma interação maior, mas simplesmente não esse é esse o meu jeito de interagir. E às vezes a gente não consegue aceitar que a gente chega no nível de autonomia da nossa vida, e que essas barreiras continuam presentes pra sempre, eu acho.
2: Eu acho que um pouco sim, sabe, cara. Eu vocês falando, né? Eu me lembro, claro, muito da minha adolescência ali. No... Exatamente, né? que você falou, né? Eu até conseguia circular em todo mundo, mas eu não tinha, né? Não tinha nenhum grupinho. Os grupinhos que eu achava o máximo não me aceitaram, como dizia o, o ditado. Essa coisa de, em algum momento ter ido trabalhar na televisão e ter topado ser apresentadora, tem a ver com também com um obrigar as pessoas a me aceitarem as pessoas às vezes falam, ai ah, mas como é que você é apresentadora, eu racho o bico porque eu falo, né, primeiro gente é, eu não falo com as pessoas, eu falo com uma câmera eu interajo com uma câmera, que é um objeto inanimado eu vou para uma matéria extremamente preparada, eu sei tudo que eu vou falar, eu sei o que eu vou perguntar, então eu tenho total controle dessa interação a gente vai aprendendo a lidar com o estímulo externo à medida que lida com, né? Que você vai andando, você vai lidando. Então, quando você chega, sei lá, num ambiente, é isso, que é super histérico, de som, de coisa, e você já tá num momento é, difícil, aí a crise vem. Eu me lembro de, vocês falar. agora me lembrei de uma vez que foi isso: foi num show, que já tava, assim, né? Já tava sensível, o show tinha luz pra caramba. <risos> E aí eu vi, eu vi um ex-namorado meu com a namorada nova. De novo, congelei. Até a hora que um amigo meu, literalmente... que eu, o meu congelar, gente, que a gente tá falando, é congelar mesmo, tá? Assim, você fica parado. Assim, até a hora que alguém vem, te dá uma sacudida e fala... Uou! Wow! Você te falar ah, vida, oi, tá acontecendo um monte de coisa ao seu redor, você tá aqui parada. Que nem eu falo afogado em você mesmo, né? Não tem no que você tá sentindo. Então é difícil mesmo. E a interação social, ela é sempre um desafio, porque... Como você fala, a Carol falou, assim, pra mim, muito o que eu vivo, né? Que é essa coisa de entender quando você tá no grupo, o tempo de conversa. As pessoas falam, ah, mas você conhece um monte de gente e tal. Mas eu sou uma pessoa muito melhor, eu falo de interação um a um do que a interação de grupo a hora que tá no grupo eu tô lá participando mas assim, mais ou menos porque eu não vou saber a deixa eu não vou saber a hora de ir, eu vou falar alguma coisa que vai cortar o fluxo da conversa então pra que, que eu vou tentar? não é verdade? eu tô lá, dando tchauzinho, tá ótimo deixa o povo aí eu deixo o talk show dos outros nessa, outra, nessa hora
0: inclusive Renata, você falou sobre a situação da reunião de pauta e eu lembrei exatamente disso eu também sou muito melhor pra conversar com duas pessoas, ou para determinar os meus pontos de vista conversando, que a gente tem também uma maior previsibilidade sobre o que vai acontecer e o que não vai acontecer. E o que ocorre mesmo em amigos de muitos anos, quando eles estão conversando em grupo, aí eu tento entrar, eu sou interrompido, aí vem aquela sensação horrível né de ter sido cortado, ou que é tão ruim quanto que é o momento que eu tento falar e eu vejo que eu bloqueei alguém, aí... Nossa, aquilo também é muito, muito chato E aí já aconteceu uma vez, eu lembro Com os meus amigos, inclusive eles apareceram No episódio 69, Amizade, bem antigo Uma vez a gente tava dentro do ônibus E aí o Paulo e o Fábio estavam conversando E eu tava tentando entrar E não tava rolando porque os dois estavam tendo meio que uma conversa um a um Quando eu entrei, o Paulo riu E falou assim, ah, mas a gente tava falando sobre isso cinco minutos atrás <risos> E aquilo me frustrou muito Eu fiquei muito triste <risos> naquele dia
1: Nossa eu lembrei de uma coisa que eu faço também nesses momentos, que é hiperanalisar, não sei se vocês fazem isso também, hiperanalisar o comportamento comunicativo das pessoas. Ou seja, eu percebo que quando as pessoas estão nesses momentos, elas começam a repetir o que a outra pessoa falou com outras palavras. Isso me irrita de um jeito que eu fico, gente, primeiro que eu não sei fazer isso. A pessoa já falou isso. Pra que eu vou falar a mesma coisa que ela disse? <risos> mas as pessoas dizem isso pra estabelecer uma conexão. Porque elas vão ver. Ah, essa pessoa concorda comigo. Mas eu não faço isso. Eu só falo as coisas que eu tô pensando. Se eu não concordo, eu não concordo. E eu não vou falar a mesma coisa que a pessoa falou. Só pra, só pra isso. E aí é por isso que a gente parece que tá cortando a conversa. Porque a gente não, não faz primeiro essa barreira de comunicação. Que eu acho que é uma barreira. Pra mim é uma barreira. Porque... É o que as pessoas chamam de conexão, pra mim, é barreira, porque elas se conectam entre si através dessa linguagem, mas ela é uma barreira pra mim porque ela impede que eu me conecte, que eu consiga interagir nessa conversa. Então, quando eu percebo que eu já tô hiperanalisando a conversa, eu já sei que, eu, que acabou, minha voz morreu, eu vou pra minha casa, porque eu não vou conseguir falar mais nada <risos> e eu só vou ficar remoendo cada fala da noite na minha casa até o outro dia.
2: Nossa, Carol falou uma coisa, desculpa, eu... Você falou dessa coisa do analisando, né? Tem coisas que você só entende que é o seu cérebro tentando passar a perna no autismo depois que você tem o diagnóstico. Então, eu tinha uma coisa que era assim. Então, vocês falavam alguma coisa. Eu falava, realmente, Carol, é isso? Eu concordava porque eu entendia que se eu falasse sim, né, meu cérebro tinha meio entendido que sim, eu ia poder entrar na conversa. Então, eu, eu concordei já com coisas absurdas, que não fazem o menor sentido pra mim.
0: Inclusive, um amigo meu dizia isso, assim, que em situações sociais... Eu falava coisas muito complexas. A mãe dele chegou pra mim e falou assim... Ah, o jornalista não precisa né, de, de estar formado pra exercer a profissão, né? E aí eu fiz uma longa digressão sobre a discussão sobre isso. E aí um outro amigo meu falou assim... A vida seria muito mais fácil pro Tiago se ele simplesmente concordasse com as pessoas. Você vai fazer muitos amigos concordando com as pessoas. Você gosta de um monte de coisa, você Ai, se interessa por um monte de assunto... Só concorda que tá tudo bem. E eu, ok, a gente acha isso engraçado... mas mas, ao mesmo tempo, isso é um tico violento também, né? Que a gente deixa de ser nós mesmos nessas
2: situações. Eu acho que a autonomia, pra mim, a gente já tem a ver com isso, sabe? Porque a minha autonomia foi poder assumir que ai, não, não entendi a graça, não vou entrar, não sei o que estão se falando, não vou, não vou concordar. Uma parte da minha
0: frustração nas interações sociais não tem a ver só com o meu repertório, mas também com o meu modo de vida. Eu tenho uma vontade de socialização muito alta. Eu vejo que eu tenho uma iniciativa por interagir... Por sair da zona de conforto até maior que muitos autistas... Porque eu quero aprender. Ao mesmo tempo... Mesmo tendo essa motivação social muito grande... Eu tenho uma energia social baixa. E eu não sou como os jovens da minha geração, em certa forma. Amo os jovens. <risos> então assim, eu estou com 27 anos, já tô chegando no momento que eu não tenho o mesmo pico que eu tinha, sei lá, com 20, 21 anos, que eu poderia ficar até 4, 5 horas da manhã, virar o dia numa festa. Então hoje em dia, qual que é a minha rotina? Dá 10 horas da noite, eu tô indo deitar. Quando dá 6 horas da manhã, eu tô de pé para cuidar de outras coisas, porque afinal, a vida adulta chama, a gente tem compromisso. E aí eu tinha um amigo, que ele foi embora para Estônia já... Porque ele era muito baladeiro e ele tinha a mesma idade que eu. A diferença nossa era, tipo, alguns meses. E o rolê dele era ir para a Cidade Baixa, que é um bairro jovem aqui de Porto Alegre, para festa, 11 horas da noite era o cedo para ele. Então, me frustrava muito que eu não conseguia acompanhar o ritmo dele. Então, eu tinha vontade por interagir, mas eu era o chatão que voltava cedo. Uma estratégia que eu fiz uma vez, quando ele chamou um grupo de amigos e era uma forma de eu conhecer novas pessoas, conhecer os amigos dele e tal... Ele marcou 8 horas da noite na casa dele e era pro pessoal meio que virar à noite. O que, que eu fiz? De tarde eu deitei, dormi até 6 horas da tarde, me arrumei e fui 8 horas. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém, só tinha ele. Porque o pessoal mentalizou que primeiro não era pra chegar no horário combinado das 8 horas. Então o pessoal começou a chegar às 10 da noite, a gente interagiu, eu bebi um pouco, fiquei um pouco bêbado e tal, né? Coisa normal. Só que aí quando deu 2 horas da manhã, eu não tava aguentando mais, eu tava morrendo de sono de novo. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, ah, vou embora porque eu tô cansado e tal. E ele ficou assim, ah, mas tem algum estímulo que tá te incomodando, alguma coisa assim, porque ele, ele tinha essa preocupação, sabe? Falava, não, só tô cansado mesmo, energia social baixa. E toda vez que a gente saía era assim, eu era o chato que voltava mais cedo. Ao mesmo tempo que, ok, eu preciso me respeitar e, e ser disciplinado é bom porque eu consigo levantar cedo e cumprir todos os meus compromissos eu ficava naquela sensação, tipo, não sou como os outros, eu não consigo desfrutar dos mesmos contextos que a minha geração vive e vai ter algum momento que eu vou estar em outra lógica da vida e não vou poder fazer isso que eu posso fazer agora, sabe? Então,
2: fico frustrado. Eu vou levantar a mão aqui, Vaz, anotei aqui, ó. Primeira coisa que eu acho que chato você que tá se denominando porque eu também sou a que dorme mais cedo dos meus amigos que são infinitos, né, mas a minha família é infinita, eu sou a pessoa mais as pessoas falam, nossa, você é animada, eu falo, gente vocês não têm... eu sou animada porque eu fui condicionada a isso, porque eu vivo no... eu cresci num ambiente muito barulhento em que as pessoas todas duravam muito então essa frustração que você fala de tipo Pô, o normal é todo mundo ficar lá até as seis da manhã, o RU. Eu sempre vivi, porque exatamente, eu nunca consegui isso, né? Querer estar no grupo, para mim também era um sinal de. Vou falar horrível essa frase, mas era, era um sinal de sucesso, né? Porque eu entendia isso como sendo normal. A hora que eu comecei a entender que, pro meu prazer, na verdade, era muito mais essa coisa de estar em pequenos grupos e ter, né? Foi, foi ficando mais fácil. E é isso, eu, tenho, eu faço as minhas medidas eu fui recentemente numa, né, numa dessas minhas turmas infinitas num aniversário foi isso assim é. eu entendo que a, a bebida ela tem, um grande, ela tem um grande caráter social pra mim né? ela é uma das maneiras de eu ficar de eu conseguir interagir melhor numa festa que é uma coisa que as pessoas falam, ah, você vai tão bem. Eu falo, não, gente, eu engano vocês. Eu fico rodando a festa, cada eu falo boa noite, boa noite, boa noite pra todo mundo e não falo com ninguém, <risos> né? gente, um jeito de se proteger. Legal a idade é você começa também a ficar mais tranquilo com o que você dá conta. Então, sim, eu já me conformei que eu vou ser é a pessoa que vai ser sempre a primeira a dormir. Comecei, por exemplo, hoje em dia beber menos, ou beber água, eu falo, né, ter água da maturidade entre as bebidas, porque eu sei que se eu beber, <risos> é, é verdade, a água da maturidade, porque eu sei que se eu beber, como você tá, se você bebe mais, aí eu vou dormir mais cedo ainda, entendeu? Se eu menos ainda, porque eu faço aqui dorme, eu não faço aqui passar mal, de repente você vai ver, eu tô ali no cantinho dando um ronquinho indo embora, então como é que eu vou é, nivelar o que tá dentro com o que tá fora, entendendo as minhas expectativas e o que acontece de verdade, eu já fui em festa que era assim, tipo, nossa, sonho finalmente eu fui convidada fui aceita, uhul cheguei lá, falei, chato pra caramba, eu quero ir embora pra minha casa <risos> exatamente, não quero ficar
1: aqui nem a pau <risos> no momento eu não passo mais por essa situação de me meter em lugares que eu não quero estar e de ser a chata do rolê que vai embora cedo por dois motivos um, porque eu encontrei amigos que me aceitam desse jeito. Então, isso é um fator muito importante. Porque quando a gente ainda não tem essa rede de apoio que o Tiago fala, a gente fica querendo a todo custo fazer amigos. E a gente acaba indo para os lugares que são mais frequentes entre os jovens ou as pessoas da nossa cidade E não nos lugares em que tem pessoas que são mais parecidas com a gente. E aí a gente só fica com frustração atrás de frustração. Outro segundo fator é que eu moro com uma pessoa, minha amiga, que divide apartamento comigo, que é do mesmo jeito, ela não é autista, mas ela vai embora cedo, tipo, ela tá 11 horas da noite na casa dela, no quarto dela, deitadinha, e tipo assim, se eu quero ir embora cedo, ela também quer ir, então ela vem junto comigo. Então eu não sou a chata do rolê sozinha. E todo mundo já sabe que a gente é assim. Isso é muito difícil falar no autismo, gente. <risos> Dizer, ah, se cercam de pessoas que são parecidas com você. Não. Não é tão simples. Mas eu digo que isso faz toda a diferença. Você parar de procurar pessoas para você interagir em lugares em que você não suporta.
0: Então, assim, nós já vimos que nós três aqui, nós temos a tendência de não sermos os inimigos do fim. Não sendo inimigos do fim, para finalizar esse episódio, Renata, eu queria que você dissesse, então, se você concorda com o que a Carol falou também sobre se cercar das pessoas certas. Porque é uma coisa que eu tô ainda apanhando para aprender pelo fato de ter vindo uma cidade nova e ter que ter começado tudo do zero de novo.
2: Que mané, não somos inimigos do fim como assim você vai terminar esse episódio agora? Agora que a gente tá aqui animado, esquentando agora que a gente tá esquentando os motores. Eu acho assim: tem duas coisas, né? Se cercar por pessoa, rede de apoio é importante para todo mundo e para a gente não tem como ser diferente, né? E principalmente gente que você possa trocar, não só como você é, mas como muitas vezes a sua expectativa se frustra com a sociedade não é ser chato embora cedo, não é, assim eu, eu tenho até um grau de autonomia assim, eu sempre fui muito dessa autonomia por conta né, da história da minha vida a minha mãe morreu quando eu era criança tá? então sempre que ser né, independentona ali. como a Carol falou, acho que a rede de apoio não significa você ter um milhão de amigos gente, o Roberto Carlos não teve o Orkut também não teve, tá tudo certo eu acho que assim, mas quem são as pessoas com quem você baixa a guarda e pode trocar, falar essas coisas. Porque isso que, é o que eu acho que às vezes a gente precisa... É claro que você não vai querer ter um amigo só, porque também você não vai querer sobrecarregar ninguém e nem se sobrecarregar. Mas entender quem são esses pontos de apoio, né? Com quem, sei lá, às vezes talvez vão ter pessoas com quem você vai trocar uma coisa e tem gente que vai com você no show e a gente vai ficar em casa bordando. Tem uma turma de bordado, por exemplo. E o tempo, gente, eu acho que talvez a coisa que eu mais gostaria de falar, ele, ele melhora. Porque como a gente vai... Se conhecendo, a gente vai deixando de ficar tão bravo com as nossas reações. Recentemente eu fiz o... a transmissão do carnaval. Você imagina, né? Cadê? As pessoas que falaram, oi, as pessoas que falaram do estímulo externo. Imagina ao vivo no carnaval. Bateria, fantasia, <risos> gente andando. De repente você tá com um negócio na sua orelha que alguém fala, vai, entra! É óbvio que é um pedido pra dar ruim, entendeu? Mas a gente, como você falou, insiste. Rigidez cognitiva também pode ser chamada de teimosia, no nosso caso. E aí, a última entrada que eu fiz, foi tudo lindo. As duas últimas entradas foram uma... Né? Pode falar a palavra, uma merda. E aí, eu fiquei muito frustrada. Eu consegui segurar a raiva, eu cheguei na base, né? na última entrada. As pessoas queriam vir falar comigo. Eu só olhei pra uma pessoa que trabalhava comigo e falei... É o seguinte, eu preciso ir embora daqui. Consegui, enfim, me arrumaram um carro. Tinha mais gente indo embora. Fui de carona com outras pessoas não conseguindo lidar com a frustração, mas consciente de que é isso. Às vezes eu falava, olha, a gente desculpa, mas é que é isso, eu não sei lidar com frustração, eu não consigo... Ele nunca falando assim, ele falou, mas acha que a sua carreira vai ser colocada em xeque porque você entrou errado numa, na 15ª entrada ao vivo no meio do carnaval? Eu falava, não, mas eu não consigo lidar com o que está acontecendo. Às vezes é isso, às vezes a rede de apoio é alguém que está do seu lado, que nem seu amigo, né? Mas é alguém que tenha... Um olhar um pouco mais sensível para a vida. Isso, às vezes, eu acho, sabe? A gente. Como é que faz para a gente entender um pouco quem tá no espectro da sensibilidade? Isso talvez já ajude bastante. Não tenho fórmula, tá, gente? Tô enrolando porque eu não quero que o programa acabe. <risos> Então Renata,
0: muito obrigado pela sua participação do Introvertendo, foi uma honra, a gente estava querendo te chamar há muito, muito tempo, mas não tinha aquele, sabe, momento certo assim, e aí depois veio essa sugestão da Isa e tudo rolou, então eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, para quem não te conhece, o que é pouco, provável, mas para o pessoal aí acompanhar seu trabalho, inclusive o que você já produz sobre o autismo.
2: Eu vou agradecer a Isa, a você, a Carola, é muito importante o que vocês fazem, é muito. A, 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 vocês talvez nem saibam o quanto vocês já foram a minha rede de apoio e eu tenho certeza que vocês são a rede de apoio para muita gente, tá? é, é difícil ainda né? Ainda que tenha a interface digital e ela faz as coisas ficarem um pouco mais frias eu tenho certeza que muita gente como eu já veio aqui para se sentir acolhido. Eu sou jornalista, eu trabalho como apresentador, repórter de um programa de cultura, entretenimento e arte que chama Metrópolis, na TV Cultura, que também está disponível no YouTube. Falo que é a nossa trincheira cultural, porque, né, nesses, nesses tempos estranhos que vivemos, é o único que tem. Eu tenho uma coluna daí, no Estadão especificamente que chama Dentro do Espectro, que essa eu vou contar. Eu não posso falar isso, né, pois não vou expor o meu chefe. Mas ela nasce justamente de uma inquietude da própria redação do Estadão de começar a ver como os casos estavam aumentando e entenderem que eles precisavam falar disso. Eu acho que tem uma coisa que é engraçada, que é, ao contrário daquilo que a gente fala, né, que o público enfim, está aí nessa faixa dos 20, lá eu falo para muita gente muito mais velha, mais velha que eu, inclusive. Né? As interações e as respostas são muito interessantes no sentido das pessoas se questionarem, né, do que elas tinham como o padrão de autismo. Então eu gosto bastante, assim. mas Muito obrigada de novo pelo convite. Gente, eu fiquei muito honrada. Vocês nem imaginam o quanto significa pra mim estar aqui mesmo. Obrigada mesmo. Ah,
0: eu, eu que agradeço, assim. Significa muito pra mim também, assim. Então, Nossa, fico muito Deus feliz. Muito feliz.